0: Señor, venimos ante Ti, quebrantados de corazón por nuestro país, por Estados Unidos. Señor, por la decisión que se ha llevado a cabo. Señor, el país va rápidamente a un juicio severo. Tú juzgaste a Sodoma y Gomorra. Tú juzgaste a Roma. Juzgaste naciones por la maldad. Señor, Tú lo mencionas en el Libro de Romanos claramente, de la ira de Dios por estas cosas. Y, Señor, la ira Tuya viene contra esta nación. Y te rogamos, Padre, que, obviamente, el arrebato viene pronto, porque Tú no vas a juzgar a los justos con los injustos, y somos justos por la sangre de Cristo, y hay un pueblo Tuyo que te sigue y te busca. Te ruego, Señor, de que Tú, en Tu misericordia, fortalezcas a Tu pueblo separes los lobos de las ovejas y las ovejas de los cabros, Señor, y seamos realmente siervos tuyos en estos días, y que en vez de dormirnos y buscar entretenimiento, entendamos que el mundo va al infierno, y seamos luz, Señor. Ayúdanos, equípanos, y guárdanos, y bendice, Señor, a tu pueblo, y ayúdanos a ser valientes y trae al pueblo al arrepentimiento, Ayúdanos a ser fieles, siervos tuyos en estos últimos días. Padre, te ruego que bendigas el servicio de hoy, el estudio de tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender, Señor, que podamos recibir, que tú nos hables, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los santos en Éfeso. Pablo escribe esta carta para hacerle ver a los santos en Éfeso las riquezas que tenemos en Cristo Jesús puede que tengamos que meditar un poquito más sobre estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús porque no queremos solo tenerlas en la mente queremos apropiarlas en el corazón y vivirlas para vivir una vida en victoria Pablo menciona en el capítulo 2 cómo los gentiles estaban separados de Cristo es decir aparte de Israel no había salvación la salvación era a través del pacto con el pueblo de Dios que era Israel y si tú estabas fuera de Israel, no eras salvo. Te condenabas porque la ley te condena. Y si no estabas bajo la ley, la misma conciencia te condena. Entonces tenías que venir, ser parte del pueblo de Israel, circuncidarte, abrazar el sistema de sacrificios, prácticamente ser un prosélito que te convertías en judío y seguías el pacto de Dios con Israel para poder entrar a las promesas, a la salvación que Dios ofrece. Entonces Pablo dice, ustedes los gentiles estaban separados de Cristo, eran excluidos, o sea, estaban separados, alienados, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza. Podían tener esperanza bebiendo, emborrachándose, esa esperanza no es viva. O sea, iban para el fuego eterno, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Íbamos los gentiles, porque aquí hay pocos judíos, sin Dios en el mundo. Es decir, tenían sus dioses, pero el Dios verdadero no estaba en ellos, y Pablo les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estoy hablando del capítulo 2, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y Pablo va a hablar de esto, de cómo los gentiles que estaban alejados, ahora ellos son acercados por la sangre de Cristo, y ese es el camino tanto para judíos como para gentiles, y la pared de separación que existía entre el judío y el gentil fue derribada en Cristo Jesús. De manera que antes estaba el pueblo de Dios que era el Israel Israel, los judíos y los gentiles que iban para el infierno pero ahora hay un solo pueblo de los creyentes que no es gentil y judío sino que es la iglesia que está hecha de gentiles y de judíos un solo cuerpo no hay separación de judío o gentil Pablo lo dice en versículo 18 por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu y les dice ya no son extranjeros ya no se sientan como pez fuera del agua, ni albenedizos, peregrinos, sí vamos como peregrinos al cielo, pero no te sientes peregrino dentro del pueblo de Dios, sino que eres parte del pueblo de Dios, no alguien que pasa por el pueblo de Dios, eres parte, alguien que visita ahí y pasa como extranjero dentro del pueblo de Dios, no, eres parte del pueblo de Dios, eres parte de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces, Pablo, en el capítulo tres va a hablar sobre el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. Era un misterio. Cuando digo que era un misterio, no se sabía de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces fue revelada en el Nuevo Testamento que iba a ser de gentiles y judíos, que todos iban a estar en la misma base, a través de la sangre de Cristo, no iba a haber separación. Entonces, Pablo va a hablar de eso, pero él empieza con esto, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. O sea, ¿por qué causa? Bueno, que los gentiles han sido llamados a ser parte, junto con los judíos, de las bendiciones de Dios, y que no hay una separación entre judíos y gentiles. Al creer en Cristo Jesús por la sangre, hay un nuevo pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, es, por esta causa yo, Pablo, y Pablo va a decir doblo mis rodillas vayas al versículo 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo va a hablar Pablo de que ora y empieza a expresar su oración por los gentiles, una oración muy linda que no vamos a cubrir hoy pero lo que quiero decir se dio cuenta que me fui del versículo 1 al 14 porque Pablo empieza por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Y va a hablar sobre esa oración, pero cuando dice por esta causa, Pablo menciona algo. Y dice, yo prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y al mencionar eso, o sea, se identifica, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra y dice eso pero al identificarse yo prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros los gentiles cuando dice eso wow acabo de decir algo que tengo que explicar dice Pablo y entonces hace un paréntesis y antes de empezar a hablar de su oración hace ese paréntesis y voy a hablar sobre ese paréntesis el versículo 2 al 13 es ese paréntesis donde Pablo explica que él es prisionero de Cristo Jesús por causa de los gentiles por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por causa de los gentiles. Vamos a elaborar un poco ahí, cuando Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. La palabra amor no está ahí realmente. La palabra amor, agape, no está ahí. La traducción puede ser, por ustedes los gentiles, o por beneficio de ustedes los gentiles. No es por amor, agape, no es eso lo que está queriendo decir. Pablo está diciendo yo soy prisionero de Cristo Jesús por causa de ustedes los gentiles. ¿Lo explico? Ahora, la palabra prisionero que usa Pablo es desmios, es un adjetivo, realmente no es un sustantivo. Y la palabra desmios quiere decir atado, quiere decir encadenado, es un adjetivo. Y Pablo está diciendo, yo encadenado de Cristo Jesús por causa de ustedes los gentiles. ¿Se acuerda que estaba en arresto domiciliario entre el año 60 por ahí, por el año 60, estuvo en Roma al 62, dos años, esperando tener su entrevista con el emperador romano y poder defender su causa en esos dos años, él estuvo encadenado a soldados romanos 24 horas al día, 7 días a la semana todo el tiempo porque dice, prisionero de Cristo Jesús por causa de vosotros los gentiles, porque estaba encadenado bueno, Pablo al llevar el evangelio de salvación a los gentiles los judíos reaccionaron en contra de él porque él decía de que ya no era necesario, obviamente, obedecer las tradiciones judías para ser salvo, y que Dios había abierto las puertas a los gentiles, que ellos no tenían ni por qué circuncidarse. Entonces, acusaban a Pablo de predicar contra la ley de Moisés y contra Jerusalén. Pues él decía, ya no es necesario ir al templo, vamos a orar en cualquier lugar. Ustedes saben que lo apedrearon, lo trataron de matar muchas veces... Y entonces, al final del tercer viaje misionero, cuando llega a Jerusalén, lo acusaron de que había metido al templo gentiles a donde no podían entrar y lo querían matar. Entonces, Pablo estaba preso por llevar el Evangelio a los gentiles, por la enemistad, la persecución de parte de los judíos. Y segundo, Pablo estaba preso, prisionero de Cristo Jesús, por causa de los gentiles, porque esa prisión iba a ser para beneficio del Evangelio acuérdense que Pablo escribió cuatro cartas estando en la cárcel Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón y Pablo escribe en Filipenses 1.12 quiero que sepáis hermanos que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio wow. ¿por qué? imagínate los que estaban amarrados a Pablo oyendo a Pablo todo el día compartiendo dictando palabra de Dios esos hombres quedaron transformados y el evangelio llegó a la guardia pretoriana a los más altos niveles del gobierno romano yo Pablo prisionero de Cristo Jesús Pablo al principio del epístola dice Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Pablo en esa condición nunca se olvidó que él era apóstol un embajador un enviado un embajador del rey de reyes Pablo, embajador de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero acá dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo no se olvidaba que era un embajador en las circunstancias que estaba, pero no negaba que era un prisionero en ese momento. Algunas personas, estás enfermo. No, no estás enfermo, hermano. Por fe, no estás enfermo y te estás muriendo. Y el Señor no te está sanando. No, no, por fe, no estás enfermo. ¿No ves que estoy sangrando? Es decir, niegas la realidad. Pablo reconoce la realidad, Pablo reconoce que estaba prisionero, pero mira lo que dice, yo Pablo prisionero de Cristo Jesús, no estoy huérfano, es decir, Cristo Jesús tenía dentro de sus seguidores a un médico, a Lucas, tenía pescadores, a Pedro, a Juan, tenía pescadores dentro de sus seguidores, y tenía en este caso a un prisionero, pero era Él el que estaba a cargo, Dios Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús. No se olvida que en esas condiciones, quien estaba encima de todas esas condiciones era Cristo Jesús. Él no estaba huérfano. Le pertenezco a mi Cristo, en mis circunstancias. Le pertenezco a mi Cristo, Él no me ha dado la espalda. Por causa de los gentiles. Y dice, por causa de vosotros los gentiles. Pablo le está escribiendo a los santos en Éfeso. Y vemos acá que dice por causa de vosotros los gentiles. ¿Quiere decir que la iglesia en Éfeso estaba formada de qué? De gentiles. La mayoría de los creyentes eran gentiles. Los judíos estaban rechazando el Evangelio en su mayoría. No nos olvidemos que Dios tiene un propósito en lo que ocurre. Que nuestras circunstancias sean por seguir al Señor y no por nuestra necedad. Que si sufrimos prisiones porque rehusamos casar homosexuales, no porque andamos robando y vemos acá que es un motivo está dentro del plan de Dios Pablo era prisionero de Cristo Jesús no porque él quiso meterse como predicador del Evangelio de Cristo obviamente que Dios lo eligió y vamos a leer sobre eso pero Pablo viene y empieza a elaborar habiendo dicho prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles va a elaborar de por qué todo eso ¿cuál es su labor realmente a los gentiles? y va a hablar del misterio de la iglesia y dice si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por a vosotros la palabra dispensación de ahí viene nuestra palabra economía es oeconomía y viene oikos que quiere decir casa y nomos que quiere decir ley es decir la ley que gobierna una casa y la palabra dispensación quiere decir mayordomía, administración y tiene que ver con la persona que administra una casa o una propiedad, y en este caso que administra la gracia de Dios, el Evangelio que Dios le ha dado para compartir a otros. Si en verdad habéis oído la dispensación de la gracia, la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, ¿qué administraba Pablo? El Evangelio, lo compartía que administraba los dones que Dios le había dado para compartir ese evangelio. Pero vea que esos son gracia de Dios, no son salario. Pablo recibió estas cosas por gracia. El evangelio que compartió, el ministerio que daba, los dones que tenía, él los administraba, los compartía en la manera sabia, con el poder de Dios. Todo eso era resultado de la gracia de Dios. Los dones, las habilidades, el conocimiento, la sabiduría, la revelación de las verdades espirituales eran por la gracia de Dios. Pablo no lo merecía. El gran Pablo no merecía ser administrador de la gracia de Dios. Era por gracia. Y dice que me fue dada por vosotros. Los dones, el ministerio de Pablo no era para exaltar a Pablo. Era para servir a los gentiles el ministerio no se da para que tú digas, tómame una foto predicando. El ministerio se da para servir. Tómame una foto sirviendo de ujier. Se da para servir. Y luego Pablo dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. O sea, Pablo sigue hablando sobre la gracia de Dios, el ministerio que recibió. Y dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os describí brevemente. La palabra misterio, lo vuelvo a mencionar, mysterion en el griego no quiere decir tatatarán, de agata cristio, de obras misteriosas. No, no en ese sentido. La palabra misterio es algo que estaba secreto, que nadie sabía, pero que ahora ha sido conocido en la iglesia, al pueblo de Dios. Dios se la revela a su pueblo. Entonces Pablo está diciendo que el misterio, la iglesia, el que los gentiles y los judíos comparten juntos la bendición de Dios en Cristo, esa revelación es revelación, no es algo que él se sentó a imaginar, a adivinar, a planear, es algo que Dios se lo tuvo que revelar. Es una enseñanza que no se la inventó por su cuenta como muchos predicadores hoy en día que se inventan cosas por su cuenta. Hoy en día no hay más revelaciones doctrinales, no puede haber más Nueva Escritura que la que tuvieron los apóstoles y la iglesia primitiva. Esto es bien importante. En Apocalipsis 22 leemos las palabras de advertencia. Juan recibe la revelación de Dios. Y en los primeros tres capítulos habla de la iglesia. O sea, habla de la revelación de Cristo, pero la iglesia está presente en los primeros tres capítulos. Y luego Juan es llevado al cielo y representa el arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4... Vemos eso, y en el capítulo 5 vemos a la iglesia adorando en el cielo. Al capítulo 6, en adelante, ya no aparece la iglesia mencionada, porque es el juicio de Dios contra este mundo, que viene pronto. Y en el capítulo 19 vuelve a aparecer la iglesia como la novia, que viene a la boda del Cordero. Jesús viene por ella. Y en adelante... Habla el Señor del milenio a través de Juan y habla del estado eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces mira lo que dice Juan, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios lo traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Juan ya habló de profecías hasta la eternidad, del milenio, de la tribulación, tú ya no puedes añadir profecías sobre esas cosas. Porque Juan dice, por el Espíritu Santo, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y no puedes quitar, no puedes decir, esto no va a ocurrir, cuidado, porque si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escrito en este libro. En el capítulo 2 de Efesios, vimos en el versículo 20 que Pablo está hablando que la iglesia, los gentiles como parte de la iglesia, están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Están siendo edificados como un edificio sobre el fundamento, la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y Cristo mismo la piedra angular. ¿Qué está diciendo acá? ¿tú crees que podemos poner ahora los predicadores de hoy en día un fundamento distinto que el que pusieron en la iglesia primitiva? ¿cuál fue el fundamento? la enseñanza de los apóstoles y profetas, ese era el fundamento, sobre el fundamento de Cristo, no puede venir ahora gente a dar otro fundamento no puedes poner un fundamento alterado al fundamento original ¿Qué dice Pedro, decía como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación en la primera epístola de Pedro decía como niños recién nacidos la leche pura de la palabra no distorsionada tenemos la palabra de Dios no puedes distorsionarla hay falsos apóstoles y falsos profetas hoy en día que están añadiendo nuevas doctrinas y distorsionando el fundamento de los apóstoles y profetas y Pedro habló de ello en segunda de Pedro 3, 15 al 16, Pedro hace referencia a las cartas de Pablo, y dice que Pablo escribe cosas, algunas de ellas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Falsos maestros. Entonces, Pablo dice, «Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros», que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Pablo se refiere cuando dice, tal como os escribí antes brevemente, no se refiere a una carta anterior, sino que en Efesios 1 hace referencia al misterio. Efesios 1, 8, 9. Toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio y su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Ahora, luego sigue Pablo, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. O sea, Pablo escribe bastante complicado acá, y Pedro dice, a veces escribe cosas difíciles de entender, y estamos desmenuzándolo. Pablo aquí dice, hablando de esto, que leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. O sea, mi entendimiento, mi conocimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Ya lo mencioné. La iglesia, que los gentiles y los judíos comparten juntos en un mismo cuerpo las bendiciones de Dios ahora a través de Cristo. O es sea, el misterio y Pablo está diciendo leyendo podréis comprender mi discernimiento mi entendimiento del misterio de Cristo se da cuenta que usted va a conocer las cosas de Dios leyendo la escritura no en la televisión hermano agarre la Biblia y pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría porque hay demasiada distorsión en la televisión y en la radio leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo y es interesante que dice misterio de Cristo qué quiere decir este secreto que estaba escondido en el Antiguo Testamento, que la iglesia sería la manera en que Dios se revelaba hoy en día, y que era un cuerpo formado por judíos y gentiles, este misterio es de Cristo porque tiene que ver con el ministerio de Cristo. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? Unir a judíos y gentiles, trayendo paz entre ellos y paz con Dios. Es a través de Cristo, por eso se llama el misterio de Cristo. No todo es leche, a veces hay que comer carne, ¿no creen? Versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que es lo que estamos viendo acá que ese misterio, lo que acabo de mencionar ya varias veces sí, no lo conocía nadie no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas no era Pablo el único que conocía este misterio había ser revelado a Pedro cuando fue a Cornelio el gentil y entró a su casa, donde los judíos no entraban a casa de gentiles. El Espíritu le mostró que los gentiles recibían el Espíritu Santo y Salvación. Entonces vemos que no solo se le revela a Pablo. Ten cuidado cuando hay una persona que solo él conoce la doctrina y es una doctrina que solo se le reveló a él y arma un grupo. Ten cuidado de eso. Pero vemos acá de qué es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Los misterios de Dios, las cosas ocultas de Dios, ¿a quién se le revela? al pueblo de Dios. Cuando Cristo resucitó, ¿a quién se le apareció? ¿Se le apareció a Pilato? ¿Se le apareció a Caifás? No, no se le apareció a ellos. Se le apareció a su pueblo, a sus discípulos. Entonces, el Señor revela cosas a los suyos. Óyeme bien, si tú eres fiel a Dios, al que tiene, más se le dará. Y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará sé fiel con la palabra de Dios que tiene y Dios te va a dar más sé fiel y Dios te va a dar más sé fiel con los dones que Dios te da y Dios te va a dar más es la palabra de Dios Pablo ahora viene y dice de este misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio lo que he venido diciendo coherederos herederos del reino de los cielos y de las bendiciones celestiales miembros del mismo cuerpo Dios ha formado un cuerpo de gentiles y judíos participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio palabra clave, igualmente judíos y gentiles participamos de la promesa ¿por medio de qué? del Evangelio ¿qué quiere decir? que tener sangre judía no te hace más espiritual ¿qué es lo que te acerca a Dios? La sangre de Cristo, no tener sangre judía, orar en Belén o en Jerusalén, ¿te acerca más a Dios? No te acerca más a Dios. Tener sangre judía, orar en hebreo, usar vestimenta hebrea del Antiguo Testamento, no te va a dar más preferencia ante Dios en tus oraciones. El Evangelio, mediante el Evangelio, ese es el camino, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido por la eficacia de su poder. Mira bien, Pablo dice, yo fui hecho ministro del Evangelio a los gentiles, del cual fue hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia del poder. Pablo dice, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta que él no se autoescogió? Dios lo escogió. ¿Cómo sabemos si Dios te ha escogido para algún ministerio? Bueno, ¿te dio Dios los dones para ese ministerio? si no te los dio se me hace que tú te estás escogiendo o otra gente te está escogiendo pero no Dios el ministerio no se compra con dinero ni con influencias mundanas ni con el color de la piel es Dios quien llama y equipa Pablo era apóstol de Cristo Jesús era prisionero de Cristo Jesús y era ministro del Evangelio la palabra ministro diáconos es la palabra que usa quiere decir siervo un mesero el que servía las mesas al su dueño le servía la comida a su esposa, a la esposa de su dueño, de sus hijos. Y en la iglesia se aplica a los pastores, a los maestros que sirven la palabra de Dios a los hijos del Rey, al pueblo de Dios. Se aplicaba también a los diáconos, literalmente, a estas personas llamadas a atender y ocuparse de los pobres y las viudas de la iglesia, a servir las mesas. En la iglesia para los pobres y las viudas. Pablo era ministro del Evangelio. Era siervo dedicado a llevar el Evangelio a los gentiles. Y luego dice, conforme al don de la gracia de Dios que me fue concedido. Es decir, Pablo recibió ese ministerio por gracia. Pablo no lo merecía. Dios no dijo, el gran Pablo, le voy a dar el ministerio a los gentiles porque es el gran Pablo. De hecho, Pablo quiere decir pequeñito. Dios dijo, se lo voy a dar a Pablo porque es muy pequeñito. De manera que la gloria la reciba yo. Conforme al don de la gracia que se me ha concedido, según la eficacia de su poder, esto es importante. Pablo había sido hecho ministro por gracia, y Pablo había sido hecho ministro por el poder de Dios que era eficaz. La palabra eficacia y energía quiere decir poder sobrenatural, ya sea de Dios o de los demonios, pero no poder natural. Pablo había recibido un poder sobrenatural para llevar ese evangelio. Dios había trabajado sobrenaturalmente en Pablo de manera de equiparlo, y luego darle esos dones sobrenaturales para hacerle un hombre efectivo en el ministerio. Por gracia. Pero era poderosa. Poderosa gracia. Del cual fui hecho ministro. Conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Aquí viene lo mejor de este estudio. Prepárese. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy menos. Oiga bien, yo creo que Pablo no está hablando hipócritamente. ¿Me estás oyendo? Yo creo que Pablo no era un hipócrita ni un falso. Yo creo que Pablo creía que él era más pequeño y menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo había visto a Jesús. En el año 34... Pablo fue convertido poco después de que había muerto y resucitado a nuestro Señor Jesucristo él era miembro del Sanedrín probablemente estuvo ahí en el juicio de Jesús probablemente vio a Jesús en la crucifixión Pablo había dado la aprobación para matar a Esteban Pablo había perseguido cristianos y lo había puesto a muerte y Pablo se dio cuenta que él no cumplía la ley que la misma ley que dice no codiciar hizo que él codiciara mucho Pablo dice, yo perseguí a la iglesia, yo blasfemé. Él blasfemó contra Cristo. Pablo dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo que soy el más pequeño, el menos que el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios 15, 9, Pablo se considera el más insignificante de los apóstoles. Él sabía que era apóstol, pero dice, soy el más insignificante de los apóstoles. Los demás apóstoles caminaron con Jesús tres años. Efesios 3.8 el más pequeño menos que el más pequeño de los santos en 1 Timoteo 1.15 poco antes de morir dice soy el primero de los pecadores ¿crees que Pablo era hipócrita? no yo creo que Pablo se considera el primero de los pecadores ¿sabes qué? eso me dice a mí que Pablo luchaba con su carne Pablo no era un hipócrita Pablo tenía tendencias a pecadoras Warren Willsby dice entender las profundas verdades de la palabra de Dios no hace que se te infle la cabeza te da un corazón quebrantado y contrito eso es lo que ocurrió en Pablo Pablo sabía que Dios había hecho grandes cosas a través de él él mismo lo dijo en la carta a los corintios soy el más pequeño de los apóstoles pero Dios ha hecho grandes cosas a través de mí no lo dijo esas palabras pero prácticamente dijo eso me ha pasado todo esto yo me he fajado me han apedreado esto aquí y allá cuenta Pablo te hago una pregunta porque aquí entramos a lo más lindo de este estudio entra a un área de aplicación profundísima si Pablo que es el menos que el más pequeño de todos los santos fue usado tan poderosamente oíme bien si Pablo que es menos que el más pequeño de todos los santos fue usado tan poderosamente no puede hacer cosas grandes Dios a través tuya si Pablo que fue menos que el más pequeño de todos los santos fue usado tan poderosamente no puede hacer Dios grandes cosas a través tuya. La pregunta es: ¿quieres ser usado grandemente por Dios? Si eres muy pequeño, si eres insignificante, te califica. Porque entonces la gloria va a ser dada a Dios, no a ti. ¿Me oyes? Si eres muy pequeño, si eres muy insignificante, te califica. Porque la gloria va a ser dada a Dios. Pero hay una condición que Pablo la cumplió. ¿Quieres ser usado grandemente por Dios? Hay una condición. Tienes que darle tu corazón a Dios 100%. Y tienes que estar dispuesto a morir. ¿Valdrá la pena? Contéstaselo a ti mismo y a Dios. ¿Valdrá la pena? ¿Quieres ser usado grandemente por Dios en estos días de oscuridad? Segunda 16, 16.9 dice, Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es completamente suyo. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquel cuyo corazón es completamente suyo. Y luego dice Jesús, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Duele morir, ¿verdad? Duele. A Cristo le dolió morir en la cruz. Duele morir a la carne. Duele decirle no a los placeres tentadores del mundo, de la carne, y que Satanás trae. No vas a poder hacerlo si no decides en tu mente y le dices a Dios, me aquí, Él se va a encargar de darte el poder. Pero tienes que tomar una decisión en tu corazón, en tu mente. Dios tratará con tu corazón. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Le dio todo su corazón y decidió morir, y literalmente murió. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y por eso fue tan grande Pablo. Porque el Pablito, el pequeñito, decidió desaparecer del mapa para que solo Cristo viviera en él. Pablo se reconocía un gran pecador, un hombre incapaz de hacer nada bueno aparte de la ayuda y la gracia de Dios. En Romanos 7, las palabras que ya conocemos, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Pablo no era un hipócrita. Pablo lo no creía. Yo sé que en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que deseo, más el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Tengo una naturaleza esclavizante. Quiero hacer el bien y no puedo. No quiero hacer el mal y lo termino haciendo. Pero luego dijo, gracias a Dios por Jesucristo. Pablo le dio el corazón al Señor. Y ya no fue esclavo de esa naturaleza. Fue siervo del Dios viviente. Fue ministro del Evangelio a los gentiles. Pablo sabía que Dios hace grandes cosas a través de personas pequeñas imperfectas, fracasadas rechazadas por la sociedad ¿han oído hablar de Raúl Riz? ese hombre estaba pero desquiciado iba a matar a su esposa, a sus hijos fuera de control ¿han oído hablar de Greg Laurie? sus mascotas eran tamañas culebras había tenido siete papás un hogar horrible y ahora un hombre usado por Dios ¿han a hablar de Pancho Juárez? pura marihuana y pura melena que va a asustar. Y a ver, un siervo de Dios que Dios lo ha usado poderosamente. Dios te va a usar para traer gloria a su nombre. Yo me pongo a pensar en las áreas donde yo he sido un fracaso. Yo en la escuela era un fracaso. Los primeros siete años de mi escuela yo era un fracaso. Y terminé aplazando el segundo curso. Y yo le clamé a Dios porque yo no entendía. Y Dios me llevó a ser el mejor estudiante de mi high school. Y yo pude saber que era Dios porque yo sabía que era un fracaso y ahora yo había aplazado gramática, aplacé historia era cero en ciencia terminé de ingeniero químico aplacé gramática ahora escribo libros no entendía ciencia ahora presento argumentos de creación en las universidades Dios es el que se va a la gloria un día le di mi corazón al Señor pero no crees que Dios va a hacer grandes cosas si le amo nuestro corazón quieres ser usado por Dios piénsalo, yo creo que Dios te está preguntando ¿quieres ser usado por Dios? no digas yo soy muy pequeño mira lo que dice el Señor en 1 Corintios lo estudiamos, en el capítulo 1 considera hermano vuestro llamamiento no hubo muchos conforme a la carne ni muchos poderosos, ni muchos sabios nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte lo vil y despreciable del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estás vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención para que tal como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. ¿Quieres ser usado por Dios? Dile a mí aquí. Olvídate de la edad no importa cuántos años tienes Dios te va a usar poderosamente no para que tú te van a gloríes pero yo me pongo a pensar si Dios me ha dado una vida y mi propósito es para darle gloria a Dios ¿por qué no la vamos a usar al máximo? Pablo dice se me concedió esta gracia Pablo reconoce que es la gracia de Dios por la cual fue ministro ¿cuál era la gracia? anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio anunciar el evangelio es una gracia es un privilegio hazlo tal vez no eres un evangelista que va a pararse a predicar tú puedes compartir el evangelio con alguien cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien hazlo tú lo conoces, compártelo con alguien es un privilegio anunciar a los gentiles me llama la atención Pablo era judío de judíos había estudiado judaísmo bajo Gamaliel, Pablo era miembro del Sanedrín, era fariseo entregado a la ley judía, y Dios escoge a Pablo para llevar al Evangelio a gente que no iba a tener nada que ver con la ley ni las ceremonias judías. Parecería un desperdicio, un error de Dios, pero no lo es. ¿Por qué escogió Dios a Pablo? Bueno, Dios preparó a Pablo para esta labor, por su poder. Pero a mí me parece que Pablo era una persona ideal para esto, porque el Antiguo Testamento, la ley, las ceremonias, todo el judaísmo se besa en Cristo para inaugurar la gracia de Dios. Es decir, todo el Antiguo Testamento es una preparación, es un ayo que nos lleva a Cristo. Y cuando Pablo lleva el Evangelio a los gentiles siendo alguien tan preparado en el judaísmo, Podemos decir, no es una contradicción con el Antiguo Testamento. Alguien que es una esencia del judaísmo del Antiguo Testamento, comprende a Cristo y su llamado a los gentiles ahora. No es una contradicción, y por eso Dios usa a Pablo. El verdadero judaísmo en las raíces judías bíblicas, sin distorsionar, no son un obstáculo para el Evangelio a los gentiles, al contrario, son una preparación para entender el Evangelio a los gentiles y aún a los mismos judíos. Ahora mira lo que dice, vamos a otra parte acá. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable en el griego es complicada hasta de pronunciar. Y quiere decir algo que escapa a nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestra habilidad de percibir. Y la palabra riqueza quiere decir eso, riquezas, cosas valiosas, plenitud. Y cuando habla, Pablo de las inescrutables riquezas de Cristo, está diciendo que las riquezas que hay en Cristo son tan vastas que no las puedes percibir. Es como que si alguien dice, ¿tiene mucha riqueza? Sí, bueno, tengo un yate ahí en las Bahamas y tengo una cuenta de 100 millones de dólares acá y tengo un Mercedes-Benz aquí y tengo un Roy Ross allá y tengo un Tesla por acá y empieza a enumerar y tiene tanta y dice, bueno, ya ni sé lo que tengo, ni puedo pensar lo que tengo. Bueno. Cristo tiene mucho más que todo eso para sus hijos y somos coherederos de Él Dios tiene grandes riquezas esperando a los que creen y le entregan su vida
1: hay riquezas
0: para ahora y hay riquezas para después Pablo en 1 Corintios dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman y si le amas, le sirves si le amas no es solo un sentimiento te vas a servir a su iglesia te vas a servir a su pueblo Pablo en Efesios dice 1, 3, 4 bendito sea el Dios y Padre en la solución de Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Dios nos ha bendecido con grandes riquezas la pregunta entonces acá es ¿por qué tipo de riquezas te afanas? Eliot dijo no es tonto el que deja ir lo que no puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar. Las riquezas de este mundo no las puede retener. Cuando te mueres no vas contigo. Y a veces no las puede retener hasta que te mueras. Las pierdes antes. O son causa de que te maten. No es un tonto el que deja ir lo que no puede retener para ganar lo que nunca puede perder. Pablo habla de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. O sea, Pablo habla de sacar a la luz la administración del misterio que hemos hablado, que la iglesia era el misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, y que habla de la unión de gentiles y judíos en Cristo en un solo cuerpo, que por los siglos ha estado oculto en Dios, es decir, Dios lo sabía, creador de todas las cosas, nuestro Dios es creador de todas las cosas. Importante, porque ahora hablan de evolución, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia, a través de la manera en que opera en su iglesia, a través de la iglesia misma, a los ángeles y a los mismos demonios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, la iglesia estaba en el plan de Dios, en el propósito de Dios, la cual compró con la sangre de Cristo. Es el propósito que se llevó a cabo a través del ministerio de Cristo al venir a la tierra, morir, resucitar, enviar el Espíritu y ser cabeza de la iglesia, que es la plenitud. En quien tenemos libertad, tenemos libertad en Cristo y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a Dios. Voy a terminar el versículo 13. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria Pablo el encadenado el atado dice mis tribulaciones son la gloria de ustedes mi sufrimiento por el evangelio es motivo para que ustedes se jacten del amor de Dios y del poder de Dios versículo 14 al 21 son tremendos pero lo que estudiamos hoy al que es menos que el menor de todos los santos Dios usó grandemente al que es el primero de los pecadores Dios usaba grandemente habla con Dios cierra los ojos ¿quieres realmente ser usado por Dios? ¿quieres realmente que tu vida cuente en este tiempo de oscuridad en este tiempo crítico de maldad, de engaño ¿cuánta gente no conoce el Evangelio? yo me pregunto realmente ¿en dónde está nuestro corazón? está bien la iglesia está abierta a todos los pecadores, todos somos pecadores. ¿Pero vamos a dejar que Dios nos transforme? Y si tenemos verdades tan preciosas, por las que Pablo perdió literalmente la cabeza, por las que cristianos están perdiendo sus vidas en Medio Oriente, ¿vamos a ser mediocres? ¿Vamos a ser tibios en nuestra fe? No. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón y estás disponible a servir a Dios?, Tú dices, sí, yo quiero ser usado grandemente por Dios, pero ahorita no me moleste, estoy viendo la película de las 8 de la noche en mi televisión y me estoy comiendo unos chiros y un par de cervezas, no me distraigas. Ese cristianismo no, yo no sé qué tan real es. Asegúrate que tu fe es viva y que tu vida es realmente una vida viva en el Señor. Pregunta, ¿quieres ser usado por el Señor grandemente? No es fácil morir. Quieres darle tu corazón al Señor. Si tú quieres pedirle al Señor que te ayude a vivir para Él en estos días y a darle tu corazón 100% y que te ayude a morir y a vivir para Él, ora conmigo. Padre Santo, aquí donde estamos venimos a Ti, pecadores como somos, pensamientos pecadores, tentaciones por todos lados impacientes egoístas Señor te pedimos perdón no traemos grandes cosas buenas de nuestra parte pero venimos y nos presentamos a ti y te entregamos nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a entregarte nuestro corazón que nos ayudes a morir Señor a ti morir para ti morir al mundo pero morir para ti para estar vivos para ti Señor Queremos que tú uses nuestras vidas para declarar tu nombre, tu grandeza, tu gloria, tu poder a este mundo. Sánanos y perdónanos, Señor, y ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Si alguien no conoce a Jesús, lo estás viendo por Internet, o aquí mismo y no, ha recibido a Cristo, puedes recibirlo, ahora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Tu sangre derramada en la cruz es suficiente y paga por todo mi pecado. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para caminar contigo. Dame entendimiento en Tu Palabra para poder caminar con ella en Tu poder y en Tu luz. En nombre de Jesús. Amén.